0: Tomate un respiro. Liberate. Literatura en
1: puede pasar.
0: 8 de la mañana, 42 minutos. Seguimos, seguimos en la mañana de Puede Pasar. Voy a saludar a Matías Bauso. Vamos a charlar un rato con él sí, sobre su obra 78, historia oral del mundial, ¿no? Con todo lo que significa aquella época y por supuesto el primer mundial, ¿eh? deportivamente hablando. Para la, para la selección argentina. Matías, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Gustavo. Gracias por llamar. No, por favor, un placer charlar con vos. Aquí te saludamos con, con Claudia villapun con Sofía Martínez. Bueno, eh, primero lo primero, eh, obviamente es la, es la historia del Mundial, es el año 78, es eh, aquella también, aquel momento tan oscuro ¿no? en, en la historia política de Argentina. Eh, ¿De qué trata este libro? Eh, contanos un poco y también por qué surge la, la idea de hacerlo, Mati. El libro trata sobre el mundial,
2: no obviamente, pero intenta cubrir todas las facetas. Digamos, el mundial del 78, no, ningún mundial, pero mucho menos se no sé, si puede analizar solo desde el aspecto político.
1: Mm
2: -hmm. eh, el fútbol el moderno, el fútbol profesional, tiene muchas dimensiones eh, y las políticas, la económica y la sociológica son son algunas de las dimensiones del, del fútbol moderno y mucho más en el Mundial, mucho más en este Mundial eh, por, la, por las circunstancias políticas del país. A mí, yo era muy chiquito, cuando tenía cinco años, seis años, cuando, este, cuando sucedió el Mundial, me fascinó el evento, el, el mercado, me gustaba mucho el fútbol y este, tenía como un recuerdo... Este, Glorioso, de, de vi de los partidos de Argentina en el, en, en el Luna Park, en el Pantela y a eh, y después, con el paso del tiempo, me di cuenta que, bueno, que había otras cosas, además, en la experiencia deportivo Entonces, me, me interesó investigar eh, todas esas circunstancias, y, y lo otro que me interesaba mucho es, ¿por qué es un hecho tan popular y relativamente reciente sucedido hace 40 40 años, 42 años, eh, está cubierto de tantas persigualizaciones, falsificaciones, mitos, eh, errores y hasta mentiras. Mucho de lo que nosotros queremos saber sobre el mundial 78 eh, está equivocado. Matías, ¿qué tal? Buen día. Te saluda Claudia. ¿Qué, ¿Cuál fue el, el hecho o, el, o la anécdota o...? no sé, el suceso, algo que fue lo que te, te llevó a, a escribir el libro es decir, para a partir de esto empiezo a iluanar toda esta historia que, que querés contar en, en el libro de
1: sobre todo en este, este mundial que vos decís tiene un montón de aristas interesantes para contar
2: son, son dos una, mi experiencia personal digamos, el recuerdo, eso a ver qué era cierto de todo aquello que yo mm. me recordaba de, de cuando tenía 5 o 6 años
1: eso por un y por el
2: otro solo este, si un eh, virgen de militares eh, o dictadura va a encontrar millones o cientos de miles de resultados que digan que la dictadura utilizó un mundial para tapar los crímenes. Eh, y lo que sucedió eh, fue exactamente lo contrario desde el punto de vista práctico: sucedió exactamente lo contrario. El mundo se enteró, todo el mundo, literalmente todo el mundo se enteró. De las violaciones a los derechos humanos en la Argentina en virtud del Mundial 78. ¿Por qué? Porque el fútbol, mucho más un mundial, lo que hace es este, multiplicar todo exponencialmente, poner como un foco sobre lo que toca. Eh, entonces, el caso argentino que estaba postergado en, el, en los diarios del mundo, eh, a raíz del Mundial y a raíz de los grupos de boicot que se formaron en Europa, eh, llevaron las violaciones a los derechos humanos que sucedían en la Argentina a la tapa de todos los europeos. Uh -huh. Y eso antes de, del Mundial no, no sucedía porque el caso argentino estaba postergado eh, porque desde Europa o, o desde Estados Unidos no se entendía bien qué era lo que estaba sucediendo en la Argentina.
1: Claro. Mat Matías, con todo esto que estás comentando, hay muchos mitos. Yo soy más, más chica, no... no. No, no vi tampoco eh, lo que fue el Mundial, pero hay algunos mitos que yo tengo como muy presentes en cuanto a eso. Uno es el que vos dijiste recién, esto de que la dictadura utilizó el evento deportivo para tapar lo que estaba pasando y vos decís, bueno, terminó pasando lo contrario, ¿sí? Pero hay algunos, algunas cuestiones que te quería preguntar. Por ejemplo, ¿es verdad que eh, Craif, por ejemplo, no participó por oponerse a la dictadura?
2: Sí, no. Navarro. Ningún jugador dejó de participar en el Mundial por cuestiones políticas. Ni Carrascosa, ni Paul Breiner, que era este, sí. el capitán alemán, ni eh, Johann Klaes. Klaes había avisado al final del Mundial del 74 que él no iba a participar más en la selección holandesa. De todas maneras jugó las eliminatorias, pero anunció antes del golpe de estado de marzo del secretario, que él no iba a jugar al Mundial. Eh, en su autobiografía dice que hubo un error porque habían habían secuestrado a a la esposa, en un momento habían entrado a robarles en Barcelona, habían secuestrado y prometió que no se iba a ir tanto tiempo lejos, pero en realidad parece que el verdadero motivo fue que durante el Mundial 74 hubo como... como el plantel holandés, eh, la prensa holandesa contó que el plantel holandés había participado en los y demás, y se armó problemas con la esposa, entonces prometió este no este no jugar el Mundial. Digamos, antes del golpe de Estado, él se había anunciado que no iba a jugar el Mundial. Eh, con Reina sucedió lo mismo. ¿Qué pasa? Con Reina jugaba en el Real Madrid y en esa época los jugadores que no jugaban en su país muy raramente, muy raramente eh, integraron la selección. Era como una costumbre de época. Eh, en Argentina, por ejemplo, solo Kempes, que no jugaba en el país, eh, integró el plantel. En Brasil, ninguno. En Brasil estaba bueno. había dos jugadores en la Atlético de Madrid que no los llamaron, a Luis pereira y a Mariña, eh, Digamos. La ascensión lo integraban los jugadores que se estaban jugando en la liga local, en ese en ese momento. ¿Por qué también? Porque no habían abierto los mercados europeos. A partir Mate, del y el el otro siguiente eso ya era imposible de mantener. O sea, cuando Italia se empezó a llevar a los mejores jugadores, y, o sea, tenía dos o tres extranjeros según el año por equipo y demás, eso ya se tuvo que abrir.
1: Y el otro mito muy fuerte es lo del partido con Perú. ¿Qué pasó? ¿Estaba arreglado o no estaba arreglado? ¿Vos que hiciste el estudio tan profundo, ¿tenés alguna alguna data de eso que, que nos pueda definir la cuestión?
2: Yo en la, en la, en la primera página del libro aclaro que no, voy, que no tengo la respuesta contundente al respecto. Eh, lo que sí puedo decir es que hubo un montón de elementos para eh, afirmar que fue un partido normal, y un montón de elementos para afirmar que fue un partido sospechoso. Hagamos dos columnas rápidamente para, para entender eso. Argentina, en el ciclo Menotti, le había ganado las cinco veces que se enfrentó a Perú. En marzo de ese año, en Lima, a los 28 minutos del primer tiempo, Argentina se iba ganando 3 a 0. Perú, a esa altura del Mundial, era un equipo muy desgastado, eliminado, eh, que no tenía la preparación física de Argentina. Eh, que estaban peleados entre ellos y que se querían volver eh, a su país. Eh, todo eso es cierto. También es cierto que eh, el micro tenía que tardar 15 minutos para llegar a la calle y tardó una hora y media que Miguel y Kissinger entraron antes del partido al resto de los peruanos, que el presidente de Adonoren, de la delegación cubana, eh, peruana, perdón, era el, el hijo del, del dictador Morales Bermúdez, que era amigo de, de Videla eh, que recibieron presiones y llamados, que la familia de Quiroga que era el arquero, que eran rosarinos, la madre de la hermana, la pasaron mal, eh, todo eso también, también es cierto, y lo otro que es cierto es que la coste... y Macera sobre todo de los marinos, pero la coste que era el, el segundo de Lean se y que era el nombre fuerte del Mundial en Argentina, eh, en el transcurso del mundial entendieron que se podía ganar y que ganarlo era muy, era importante y que ellos tal vez le podían sacar provecho a eso, que antes del mundial, o en las primeras etapas del mundial ellos no lo pensaban, ¿por qué? porque Argentina no tenía antecedentes como para pensar que podía ganar el mundial digo, siendo realista el mundial pasado Argentina de seis partidos que había jugado, solo había ganado uno contra Haití y en el ciclo menor que en los sus los resultados habían sido buenos pero no espectaculares no es que se le había ganado a todo el mundo más contra los europeos siempre nos había, nos había costado entonces apostar al éxito deportivo era poner en riesgo ...todo lo que la dictadura había intentado en cuestión de imagen. Eh, entonces, por eso, apenas terminó la ceremonia inaugural, los diarios y las revistas... Eh, ...publicaron grandes titulares diciendo Argentina ya ganó. Porque lo que la dictadura apostaba en ese momento no era el éxito deportivo... ...que era muy difícil de no obtener,
0: sino a la cuestión de, de, uh -huh. de la imagen. Estamos hablando con Matías Bauzo, autor de 78, Historia Oral del Mundial. Matías, gracias por este tiempo. ¿eh? Muchas gracias por la charla. Te mandamos un saludo. Muchísimas
2: gracias a ustedes. Un abrazo grande.